0: Всем привет! Меня зовут Лена Зубова, и вы слушаете подкаст Камешки во рту. Почему камешки во рту, подумаете вы? Древнегреческий оратор Димасфен не родился с идеальной дикцией Картавил и Шепелявил, зато упорность этому парню было не занимать. Чтобы тренировать дикцию, он проговаривал свои речи, перекатывая камешки во рту, а иногда произносил их на берегу океана, под шум волн, которые заменяли бы шум толпы. Как вы поняли, он был довольно изобретательным. Сейчас нет необходимости так себя мучить. Мы будем записывать интервью с крутыми людьми, чьи истории и советы помогут вам выступать лучше. Составление презентаций, выступления перед разными аудиториями на разнообразных площадках, ораторское искусство – о всем этом расскажет наш герой. Сегодня мы поговорим о том, как проводить лекции и как подавать информацию интересно, доступно и, что важно, не скучно. Наш гость Александр Коляда. ученый-генетик, который занимается исследованием старения, популяризирует науку и дает об этом лекции. Привет.
1: Привет. Хочется вспомнить то, как ты начинал. Помнишь ли ты свою первую лекцию? Первые
2: шаги, в смысле?
1: Да, самые первые шаги. Свою первую лекцию, какой была аудитория, как ты к ней готовился?
2: Я помню, да, достаточно хорошо. У меня было лет 16-17. И после этого у меня было предобморочное состояние. У меня была температура где-то под 38. Не потому, что я простудился, а потому, что настолько много переживал из-за этого, что у меня было... Такая температура, которая не была до того никогда за все 16 лет моей жизни, это вот иногда еще лет после, 5 после этого в самых страшных снах, которые мне снились, мне снилось именно это выступление.
1: Очень интересно, что ты решил продолжить давать лекции.
2: Ну да, это там есть такой подход в лекциях, да, что действительно лучше всего это получает, хорошо получается это делать тем, кого это получалось делать хуже всего, потому что есть студии, у которых там талант это делать, и им очень трудно этим опытом поделиться потому что ну, у тебя талант, ты с детства очень много говоришь, да, и все тебя слушают, и голос у тебя громкий. И как бы и книжки ты читал в пять лет много, и хорошо. А когда ты всего этого не делал, то тогда тебе приходится там, кирпичик за кирпичиком это все собирать, потому что и обращать внимание на каждый нюанс: где там твои руки, где твои ноги, о чем ты говоришь, каким голосом, в каком языке, и как вообще не потерять обморок во всем этом, и так далее. И это совсем другое. И потом ты ценишь эту свою работу тоже, потому что знаешь, что за этим стоит, что это не просто спустилось откуда-то.
1: Несмотря на то, что ты переживал, успешно прошло?
2: Я не помню там, я же говорю, у меня там как бы с поля зрения осталось где-то там 5%, и я там скорее всего читал тогда с бумажки то, что там было написано, ну или там выучил ее максимально, это был какой-то адекват на конференции. А была еще одна история, второй, и, наверное, лет после этого я не могу вспомнить никакого случая выступления такого, чтобы, ну там, как-то там, не знаю, в школе, в институте, да. Было еще выступление, которое мне хорошо запомнилось, я учился в аспирантуре, и у меня был научный руководитель и мне защищать тему, рассказать, что я там в ближайшие три года буду заниматься такой-то, такой-то э, исследованием. Я изучал там гены, которые вызывают болезнь Паркинсона у людей, это исследование спасет жизни миллионам людей во всем мире. И после этого моего выступления ко мне подходит научный руководитель и говорит, Саша, вы во всем молодец, все классно, как бы, ну давайте сразу договоримся, как бы вы выступать никогда в жизни не будете, это буду делать я, как бы у вас множество талантов, вот, но не совсем в другой области, как бы, это просто не ваше, вот. И все. И дня, наверное, три после этого я тоже не мог спать абсолютно, потому что не мог понять в смысле, как это такое может быть. То есть он человек очень, очень потрясающе, добрый и, и многое что для меня сделавший, но я не, не был готов к такому уровню откровенности. Я не понимал, зачем людям вообще такое можно говорить в такой форме. Вот. Это меня очень сильно подкосило. Да, и там первые книжки, там, как это делать, или там задумываться над тем, а что же я делаю не так, я начал, наверное, после вот этой второй истории.
1: Интересно, смело. Да, но это мне было
2: лет 20, там, с чем-то, 23, допустим.
1: Ты совмещаешь научную деятельность, и при этом ты выступаешь с лекциями. При том, что на лекциях ты рассказываешь довольно научные факты, такую информацию, которая не каждый человек интересуется настолько глубоко. Сложно ли дается вот эта вот подготовка к выступлению? Ведь объяснить вот такие вот термины людям часто бывает непросто.
2: Я вообще не понимаю каких вопросов, потому что все почему-то думают, что я что-то упрощаю. На самом деле я просто говорю так, как я это понимаю и все. То, что я не очень умненький и говорю так, как я это все понимаю, люди почему-то считают, что я очень сильно спускаюсь до их уровня. На самом деле нет, как бы я как вещи понимаю, таких и рассказываю. Меня часто это спрашивают, но я не могу понять, в чем здесь секрет. Да? Все сложные вещи они состоят из простых вещей. Я их так понимаю я их так и рассказываю вот ну понимать конечно дискурсы да что там на научных конференциях понятно дело, что мы говорим на другом языке да то есть там приходится иногда усложнять и иногда я там выступаю где-то на серьезном каком-то вещи думаю вот это я загнул вот это пять предложений где ни одного слова нет аналога которых есть в русском или украинском языке да то есть они все какие-то такие кострубати да и все там транслитерация с английского думаю вот это круто потом понимаешь что в принципе эти же три предложения можно сказать по-русски и, и абсолютно просто и не используя ни одного английского термина вообще. Вот. И что ученый научный язык, он специально усложнен, потому что создает некоторую элитарность происходящего. Как врачи, вы думаете, врачи пишут по химпочеркам, потому что они ленивые? Нет, они пишут это специально, чтобы вы не поняли, что там написано. Вот, потому что если вы поймете, то вы узнаете, что он вам прописал простую зеленку, вот, и он на самом деле вот так себе врач. Поэтому они придумали когда-то писать все на латыни. Некоторые это делают до сих пор, чтобы никто же вас в не точно не знает. Вот ни одного процента вероятности, что вы знаете латыни. Вот. Они пишут специально на этом языке, чтобы никто кроме них не понял, что там написано. Если вы поймете, вы сможете второй раз заказать то же лекарство и вы не заплатите врачу. Вот. Или непонятным почерком. Вот и ученые. Они специально усложняют, чтобы отчасти для того, чтобы создать такой... Видимо, что там происходит что-то такое Чего обычные смертные не понимают Но это специально делается иногда. Интересно
1: Ты рассказал, что умение выступать Не было дано тебе от природы Сейчас, спустя время практики Какими качествами должен обладать Человек, который ведет лекции?
2: Я раньше думал, что он должен разбираться в теме, потом я понял, что это не так. Хороший лектор и хороший там, специалист в теме – это две разные, две разные личности абсолютно. Я сейчас вижу очень большое количество людей. И я их сам слушаю, которые очень хорошо выступают но говорят ни о чем, и таких на самом деле на ютюбе это очень-очень много и это не хорошо, не плохо, я просто выключаю ролики и понимаю, что у меня куча эмоций, буря эмоций, но пользы ровно никакой я не могу запомнить ни одну идею из его выступления и это на самом деле нормально вот. поэтому это наверное какой-то такой целостный навык, да, там, держать аудиторию, навыки там микродраматургии да, чтобы там правильно начать правильно там продолжить и закончить это какой-то там внимание к окружающим понимать что именно им нужно вот какая-то самая собранность чтобы там не опоздать на два часа и не, и не забыть дома презентацию и штаны погладить и так далее и так далее то есть ну вот там какой очень большой комплекс я бы не могу назвать какой-то там топ-3 это путь то есть, есть там супер классный спикер я вот сегодня к вам ехал слушал хакамаду там в одной в одной ее дискуссии говорит потрясающе такую ерунду ужасно но так Просто восторг, руками машет, эмоции накрывают, все супер. КПД ничего, И Она это специально в этой лекции делала специально, потому что подчеркивая то, что она говорит хрень, вот. но при этом как бы настолько хорошо, что, что просто супер. Вот. Поэтому это некоторый путь да, там, от условного человека до Хакамады, то не Робинса, кого угодно. Поэтому каждый из нас находится где-то, если вы хоть раз говорили с одним человеком, значит вы уже чуть-чуть спикер. Говорили с двумя, вы уже лучший спикер, сотней вообще делали, выступали в школе перед 30 людьми уже на 30 уровне, кто-то на там, на на как бы, то есть это же вот так вот происходит.
1: Дело в практике, да?
2: Да, дело в практике, там, ну, принято мерить там количество аудитории, количество людей, там, они, спикеры между собой там меряются, да, там, тысячи людей, миллион людей и все остальное, я не очень мне это нравится, мне кажется, что мне лично выступать перед 10 людьми намного сложнее, чем перед 1000.
1: Потому что 10 людей, видно их реакция?
2: Трудно сказать, вот как-то вот есть, есть какие-то особенности, да, и я не один такой, знаю таких много людей.
1: По какому плану ты готовишься к выступлению?
2: У меня есть план, у меня есть даже э, чек-лист для принимающей страны. Я очень много занимаюсь там лекциями, когда надо там, или в корпоративном формате, или там в публичном. Очень много зависит от технической части, да, вот всяких там, проводов, микрофонов, времени, аудитории всего остального. Я просто как-то один раз собрался на листочек, выписал пункты, если надо, я там, с вашими слушателями поделюсь этим файликом. вот Такой чек-лист, потому что это все вопросы, которые всегда надо задавать. Когда, куда прийти, кто встретит, какой номер телефона, какой номер подъезда надо набрать, какого формата будет презентация, сколько времени, будет ли вопросы или не будет вопросов, кто будет выступать до меня, кто будет выступать после меня. Все меня за это ненавидят, потому что они пишут, можете прочитать лекцию, там я говорю, да, могу, заполните список. И он там на две страницы. И обычно двое суток они сидят, кропотливо заполняют всю эту штучку, присылают. я говорю, он не полностью заполнен, вот. там же не написано, там и еще там несколько вещей, и они заполняют, и все Некоторые там возмущались, некоторые говорили, что это лучшее, что они видели в своей жизни, потому что это позволило им самим структурировать. Но я понял, что все эти вопросы они все равно возникнут, просто лучше их задать за месяц до, чем во время. Вот. Поэтому я для себя самое главное выясняю все нюансы. Да? Там будут вопросы, кто аудитория, сколько их, мальчики, девочки и так далее. И так далее. И за какое-то время до презентации, если это стандартное какое-то выступление, то я просто беру, у меня есть шаблон презентации, у меня есть там его минимальная версия, есть максимальная версия. И исходя из времени, на которое я рассчитываю и аудитории, я беру или минимальную версию ее расширяю, или максимальную версию и ее сужаю. Да? И ну, у меня на это уходит где-то ну, там полчаса-час, наверное. После этого все это сохраняю, сохраняю это в ppt, сохраняю это в pdf, высылаю той стороне на тот адрес, который у них там есть. Сделаю все возможное, чтобы они это проверили. Это очень редко получается. Беру это на флешке с собой, прихожу туда, где надо, и там уже ну, за 15 минут обязательно, редко, когда за полчаса. И вот там остальные вопросы, которые остались, за 15 минут нам всегда удается сделать.
1: Здорово, что ты затронул тему презентации. Я да. как раз об этом хотела спросить. Ты всегда выступаешь с презентацией?
2: Я очень люблю выступать с презентацией. Мне, мне очень сложно тебе без нее. Я могу, вот, но это… Сложнее.
1: Тебе кажется, что выступления с презентациями более эффективны?
2: Ну, у меня так получилось. У меня просто очень информативные лекции. Я когда читаю, у меня там большое количество графиков, цифр фотографий, там, схем, и как это объяснить голосом, я вообще не представляю. Вот. Поэтому чаще всего да. Если это без презентации, у меня тоже есть такой пункт в моем опроснике, если да, то тогда надо заранее мне придумывать там, логику этого повествования. Это тоже можно делать, но в моей сфере, да, там биология, медицина, ЗОЖ, это сложнее в том дискурсе, в котором я, там доказательная медицина, это сложно объяснить людям. Да, что, там, Ребята, поверьте, что вот от концентрации фруктов, которые вы едите, ваше здоровье зависит вот так. Вот если вы едите 200 фруктов, и ты уже засыпаешь, потому что на графике это все нарисовано, и ты, в принципе, показываешь, и ты пока что говоришь, люди это смотрят, вот, поэтому мне так проще.
1: Тебе больше нравятся такие какие-то простые презентации в дизайне или что-то там с анимацией? Я ненавижу или... очень
2: простые презентации, часто бывают не то чтобы шаблонными, я не знаю, как правильно это сказать, они такие однотипные, то есть там э, слайд, и там нарисовано яблоко. Вот, или слайды, там фотография женщины, сидящая за компьютером, и мы говорим сейчас про IT, как бы с какого-то там что-то шатерстока, или еще что-то, ну вот смысл, то есть нет, у них есть смысл для определенной культуры это такие обои, то есть ты пришел с собой и принес свои обои, под которые тебе приятно выступать, они красивые они гармонируют там светом твоего там платья, костюма, это классно вот, но я не люблю, потому что мне кажется, что это не это участок внимания людей представьте себе, 2 на 2 метра, а иногда да, там, и 10 на 10 метров который вы упускаете да, на, на кусок вот этого вот рекламного площади или там не рекламного можете разместить кучу полезных вещей да там бегущий строкой там мой телефон для справок такой-то такой-то там или там какую-то как мне там научную информацию в графиках или там ну, все что угодно да все что вам нужно а вот эти вот обои они иногда имеют смысл да но я, я таким не пользуюсь я считаю что это как бы место на экране это место в мозге человека которого ты можешь достучаться чем-то более интересным, чем фотообоями.
1: И не отвлекать его внимание, человек.
2: Но это уже твое, да, это уже вот такие там как специалисты, как вы или те, кто там делает самостоятельно презентации, помогут тебе как бы и не напрячь человека и э, дать ему что-то полезную информацию в то же время.
1: Но ты чаще всего делаешь презентацию сам.
2: Да, я много лет делаю ее сам. Сейчас у меня есть помощница, которая мне там помогает рисовать слайды, когда они совсем новые, вот, но это бывает редко. В основном там у меня есть 5 презентаций, в каждой из них по 150 слайдов, адресованных вот, за все эти годы. И сейчас в основном мне хватает просто переставлять их между собой. То есть там изредка я пополняю этот пул, там раз в несколько месяцев новыми, но вот, там более 500 с чем-то слайдов мне хватает обычно.
1: Насколько лекции на научные темы сейчас популярны и пользуются спросом, интересом у аудитории твой личный взгляд на это? Это
2: зависит, как вы это преподнесете. Если вы так скажете, слово лекция от него тошнит уже. Вот, когда там еще звучит слово научно, это уже двойная тошнота, поэтому под таким соусом мало кто придет. Ну, стандартная аудитория научно популярной лекция это 30 человек. Вот это, если вы известен, если у вас интересная тема, то тогда да. А так ЗОЖ привлекает больше внимания. То есть тема ЗОЖ она более популярна. У нас есть там успешные проекты, которые всегда собирают там, больше 200 человек, да, регулярные и да, даже за деньги. 30 человек — это вам удастся бесплатно собрать. Если вы будете делать научно популярную лекцию за деньги, это будет 15 человек. Вот. Э, вот нам, я считаю, там вершина наших там успехов — это что мы, то, что мы там за сколько-то лет смогли раскачать эту тусовку до того, что мы можем собирать 200-300, больше человек — 400 — на тему, связанную с наукой, да, которая готовы пожертвовать своей куском пятницы и своими деньгами, чтобы прийти что-то послушать. Часто науку интегрируют в какие-то там другие большие там форумы, да, на тысячи людей, когда там, посвященные здоровью или там бизнесу, или там коммуникации, там тоже везде есть место науки. науке.
1: То есть, чтобы научная лекция зашла в аудиторию, не стоит говорить, Надо что она Надо убрать наука
2: и слово лекция. да. И тогда все будет хорошо. Назовете это там мастер-классом, inspiration, interventions или там чем-нибудь таким, и сразу этот самый, людям становится интересно. Ну, не суть, как вы это назовете, суть в том, что там будет происходить на месте. То есть маркетинг же это только, название только маркетинг. Вы продадите ожидания, но люди купятся на него раз-два, но если там будет неинтересно, они к вам никогда больше не придут.
1: Ну да, ожидания и реальность. Ну, Лучше, да. там совпадали. Да. Я почему спрашиваю, стоит ли людям, которые сейчас занимаются наукой и хотят об этом mm -hmm. рассказывать, приходить вообще в сферу лекций, mm -hmm. выступлений, проведения вот таких вот вещей? Ну, Будет ли это пользоваться спросом?
2: Это, ну, не надо это рассматривать как способ заработка, там, наверное, не нецелесообразен. Этим имеет смысл заниматься, если у вас есть желание этим заниматься. То есть вот я и мои коллеги там по научпоп-цеху это делают, потому что им хочется этим поделиться. Мы можем делать, мы это делаем бесплатно, мы это делаем за деньги, мы это делаем в полях кукурузы, в ночных клубах, в кафешках, в детских садиках, на производство для слепых, на производство для немых, там в куче разных мест, потому что нам хочется рассказать про науку, да, потому что мы ею живем. Вот, Если у вас есть такое желание, то, конечно, обязательно делайте это. Потому что люди видят, что вам это нравится, даже если вы будете делать это коряво, они все равно это оценят и будут вас любить, или что вы там от этих людей хотите. Вот. А если вы думаете, что вы станете там спикером и сможете там обеспечить себе жизнь выступлениями в научпопе, ну, возможно, это и реально, но в Украине я таких случаев как бы практически не знаю.
1: То есть нет гарантии, что человек, связанный с наукой, сможет зарабатывать? Смо... Ну,
2: не, зарабатывать сможет да, но я просто не, не знаю, вот прям вот в двадцатом году созрела ли профессия, которая сможет обеспечить там семью, да, это научно-популярный лектор. Возможно, она есть, да. Но в принципе, если там много работать, да, можно ну, на семью там из четырех человек нет, но там на семью там из двух человек возможно, можно заработать да, научпоп лекциями.
1: С чего стоит начинать? Вот человек, который занимается наукой, да. почувствовал себе желание рассказывать об этом миру, с
2: чего ну, его стоит начать? Надо читать или слушать другие лекции. Вот когда я решил, что я буду вопреки да, там мнению некоторых людей читать лекции, я, я все лето посвятил тому, что я просто слушал лекции других людей. Тогда YouTube уже какой-то был, возможно, по телефону, который надо было там вставлять. Модему, который выставляет телефон или нет, я уже не помню Но да, я просто слушал все лекции, которые могут быть Все плохие, хорошие, неважно Слушал, смотрел, как люди преподносят информацию да, Какая логика построения всего этого дела О чем они говорят, там, какие метафоры они используют Все такое вот такое вот. И ты слушаешь, слушаешь ну, Я для себя выработал какую-то некоторую про про пропорцию Что там, на страницу написанного тобой текста Должно приходиться 100 страниц прочитанного тобой текста ну и с лекциями что-то подобное. То есть вот удобнее всего для себя эту пропорцию нащупать, что если ты хочешь там полчаса говорить, то будь готов, что тебе надо сначала 30 часов прослушать да, этих лекций. И тогда у тебя вырабатывается какая-то компетенция, о чем сказать и как сказать. Но это не проблема, потому что если ты, это твое профильное образование, то ты эти лекции слушал в университете. И в принципе твои годы университета ты можешь конвертировать свой собственный там лекторский какой-то бэкграунд. Вот. Но ну, тогда надо просто смотреть на эти лекции в университете как на элементы выступления, актерского там, мастерства, подачи информации, а не просто как на какой-то фон, который, на, на диктора, который диктует тебе конспект. Вот. Если ты с самого начала смотришь на этих эм, лекторов как на лекторов, а не на радио, тогда есть шанс, что ты этот опыт конвертнешь в свою собственный.
1: Каких крутых популяризаторов науки в Украине, в мире ты посоветуешь послушать?
2: Из тех, кого можно послушать, вот. Это очень хороший вопрос. Я люблю лекции Оли Масловой. Да, она читает лекции про ЗОЖ, про науку, про стволовые клетки, про сон. Люблю лекции Виктора Досенко. То есть он преподаватель профессиональный, сфере биологии и медицины тоже, с чисто преподавательской такой подачей, в то же время очень-очень интересной и очень харизматичной. Ну вот эти вот двое, да, я у них там много чего полезного всегда нахожу
1: поделись какими-то забавными и интересными историями, которые происходили на лекциях или выступлениях. Возможно, это были какие-то интересные реакции от аудитории или фидбэк на материал лекции. На самом
2: деле я через какое-то время понял, зачем все, все это делать, потому что одно из, одно, одно из больших бенефисов лекций это как раз знакомство с людьми, которые на них приходят. Потому что на самом деле, ну, в, в лекцион... если вы не мотивационный спикер или там, не глубоко профессиональный лектор, э, денег много в этой профессии нет. Да, ну, если вы так ее рассматриваете. Но там много другой пользы. И вот одна из польз это в том, что можно познакомиться с классными людьми. Просто представьте себе средний портрет человека, который. Э, тратит там пятницу вечер на то чтобы прийти послушать не пойти в кино а даже прийти послушать лекцию про не знаю там каких-то ну не знаю там про космос да про звезды Ну это интересный человек да, если таких интересных человек собирается сто в комнате то если ты их видишь регулярно, то рано или поздно ты начинаешь с ними коммуницировать, а потом оказывается, что это очень интересные люди, и они становятся твоими друзьями, они становятся твоими бизнес-партнерами, и там, много чего интересного завязывается благодаря этому. Но это надо много-много этих аудиторий через себя пропустить. И действительно, сейчас я понимаю, что очень много людей, которыми мы там, сейчас дружим или которые мне там, помогают во всех в разных проектах, они как раз мы встретились на, на лекциях, да, или на их лекциях, или на моих лекциях, поэтому вот, вот это, это не курьезный случай, но это просто вот, то, что о чем я хотелось поделиться, что очень много пользы еще и происходит в том, что ты общаешься и ты в одном ментальном поле, ты собрал людей, единомышленников, тебе хочется об этом говорить, они хотят об этом слушать, и это очень интересно, потому что вы потенциальные друзья, вот, а были ли какие-то курьезные случаи, ну конечно были, постоянно, постоянно выключается где-то свет, выключаются микрофоны, ставят не те презентации,
1: они а пытаются аудитории никогда, не знаю, как-то встать эм, в дискуссию по поводу фактов, которые ты рассказываешь.
2: Нет, конечно, 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 да, такое бывает постоянно. Люди спорят, иногда люди встают и уходят.
1: Обижаются на что-то?
2: Э, обижаются, да. Иногда встают, говорят, это все бессмысль, в этом нет никакого смысла и уходят. И, и бывает такое, да. Ну. Как бы тут с этим никуда, с этим никуда не денешься.
1: Ну это ты не принимаешь на свой счет, это просто люди не согласны с фактами. Можно не
2: попасть в их ожидания, да, то есть у людей есть такой, есть тоже такой есть очень неблагодарный формат и научпопа, и выступления — это разрушение мифов. Оно почему-то очень нравится, потому что всем, потому что к нему очень удобно готовиться. Ты заходишь, просто там гуглишь пять мифов о чем то делаешь слайды, где яблоко на слайде, и выходишь и рассказываешь таким опломбом, что, представляете, эти идиоты верят в то, что там, Бог создал жизнь на планете. Представляете, как же они глупы. Вот. И разговариваешь об этом очень долго. Но он о нем очень, в нем очень удобно говорить, но очень он очень эмоционально неприятен, потому что если ты в таком дискурсе говоришь, ты закрываешь глаза и чувствуешь и слышишь э, шум рушащихся человеческих мировоззрений, вот и это очень неприятно, потому что Перед собой сидят люди, у которых ты отнял часть их жизни. И это, ну, это ученым очень трудно объяснить на языке науки, как это происходит. Но вот как по-человечески это очень гнедущее ощущение, что хорошо, когда ты это можешь фан какой-то перевести, и аудитория с тобой на одном языке. Но обычно к тебе приходят люди, и третья аудитория верит в то, что гомеопатия работает, вторая, третья верит в то, что вакцины убивают людей а тебе надо доказать им что нет потому что ты хочешь спасти эти эти души до да, людей и их тела от того что они сейчас все Самоубиваются. Вот. Но в ответ на это ты видишь эти взгляды э, недобрения, мягко говоря, за то, что ты разрушил часть их мира. А у них встроена концепция: да. ты съел ГМО, потом ты умер, и все, и все плохо. И вот у них четкая логика, почему ГМО тебя убьет. Вот, А ты тут как-то говоришь, а у тебя на лекцию ровно, как всегда, 30 секунд, и тебе за 30 секунд надо объяснить, что это не так. Хотя это твоя профессиональная сфера, ты на этом написал две диссертации. И ты как бы можешь говорить об этом часами. Вот. И за эти 30 секунд ты не успеваешь их убедить, они остаются недовольны, и вот у них внутренние протесты, они пришли не об этом слушать, а ты их обманул и так далее. И вот это вот не очень приятно, да, и конечно, многие расстраиваются, и все остальное, но как бы в этом... Одно из элементов мастерства лектора тоже понять, о чем можно говорить, о чем нет, отшутиться в нужное время, юмор вообще спасает всегда, да, то есть... Потому что это любое противоядие от любых там, и конфликтных ситуаций, и, и неприятностей, и технических вопросов.
1: А происходили какие-то факапы на выступлениях? Что-то, из чего можно извлечь урок, и потом сказать, что другие эту ошибку не повторяют? Э, ну,
2: проверяйте, застегнута ли ваша ширинка перед тем, как вы выходите на сцену? нет ли у вас э, жвачки в волосах? Правильно ли вы одели э, ковд, но пуговицы, застегнуты ваши рубашки? Ну, это как, кажется банально, но потом как бы это очень сильно. потому что, Запомнить человека, который говорит. Очередную вещь про то, как заработать миллион на посылках из Китая много, а того, кто выступает с открытой ширинкой, как бы это вас запомнит надолго, да. Проверяйте, да, действительно, презентации, не съехали ли все шрифты там, Mac, PC, взаимозаменяемость там шрифтов и все остальное. Ну, техника на самом деле работает очень много, то есть это самый, опять-таки, у моих ребят, которые организовывают лекции, у меня четкое правило, у всех чек-лист, и мы не начинаем никакую лекцию, пока я сам не просмотрю, чек Чек-лист все ли не сделали? Поменяли ли батарейки в кликере, заряжен ли компьютер, хватает ли удлинителя, не выходит ли поля презентации за пределы экрана и все остальное. За, за много лет все, кажется, что все моменты уже, которые могут пойти не так, все включены в чек-лист. Но нет, слава богу, мы находим каждый год все новые новые грани э, технических аспектов, куда все может пойти не так. Вот. Адрес можно указать не в том городе, как бы в Фейсбуке, чтобы люди туда приехали. Год мероприятия может неправильно указать. Как бы можно делать ошибки, нелепые, опечатки в презентациях, в слайдах. Как бы. Это, конечно, обязательно.
1: Бывало такое, что забывалась речь, например.
2: Бывало, да. Ну, обычный путь, те, кто начинает выступать, частая схема, это когда ты сначала... Первое, это ты сначала выучиваешь на память. То есть у тебя там есть пятиминутный доклады, доклад, и ты его... Или там выступление, какой-то там спич, и ты его выучишь. Спасибо, что пришли, там, я хочу начать свою лекцию. И ты прописываешь каждую фразу. Это именно «дамы и господа», это именно «спасибо, что пришли», это именно «я рад вас видеть». И закончишь ты с фразой обязательно «спасибо за внимание», а перед ней будет «это все, что я хотел сказать». И именно все, что я хотел сказать, не чтобы это другое. И это очень важно, и так написано во многих книжках на самом деле, и это помогает, если ты начинающий лектор, это сильно помогает, потому что очень уровень кортизола самый высокий, когда тебе надо закончить лекцию, а у тебя нет подходящих слов. Ты не Хакамада это ты не то, Робинс, ты не можешь выдать сейчас из дебри души, да, как бы поскрести по сусекам и найти как бы там умопомрачительную фразу, на которую сейчас все начнут тебя хлопать. Тебе ее надо заучить, да, пусть она будет «спасибо за внимание, извините за факапы, до скорых встреч», но она у тебя должна быть прописана. Поэтому, если ты начинаешь, лучше, чтобы она была. Поэтому сначала ты это учишь дословно, потом ты это пишешь на бумажке, что ты говоришь от себя, что-то подсматриваешь, потом ты пишешь это тезисно, какие-то основные вещи, а потом ты говоришь просто уже от себя с самого начала до самого конца.
1: Возможно, есть какая-то литература, которая тебе очень помогла. Или видеофильмы?
2: Я и сейчас много смотрю видео до сих пор. Я не знаю, к сожалению, фамилии, потому что у меня там лежит, летит каким-то плейлистом там, синхронным. Я даже часто не знаю, кого именно я слушаю, там, когда я в дороге. Поэтому трудно сказать. Мне очень понравилась книжка когда-то э, Гандипаса про э, Камасудра Оратора. Она называется. Она такая тоненькая. Вот. Но там все очень по делу. И много там полезных советов. Он очень классная книжка. Я слышал, что она вышла у него какая то продолжение этой книги. Да, но я ее не видел. Поэтому ее бы Да, я рекомендовал бы читать, а слушать надо слушать всех, потому что люди разные, талантливы в разном И кто-то там красиво на сцене стоит, кто-то красиво говорит, кто-то говорит по делу, у кого-то классные презентации И все это надо надо подмечать, да, я часто там приезжаю говорю, а, у тех людей в презентации Я был на лекции Ульяны Супрун и Запузычев из ее презентации один классный элемент, там такой мигающий курсор, вот такая штучечка, которая у вас в Word мигает, э, когда вы печатаете, вот, и у нее в презентации это э, на каких-то предложение там, в конце предложения мигает эта штука. И если ты полтора часа не можешь оторваться от этой штуки. То есть у тебя вроде бы скучнейший слайд с текстом, но в конце него мигает эта штука, и ты вроде бы только отвернулся посмотреть там на классные эти самые ботинки соседа, а тут опа, что-то на слайде мелькнуло, и тебе кажется, что что-то очень важное поменялось. На самом деле это тот же слайд, просто там мигает эта штука. Вот. И, мы его, и мы ее вставили в какой-то свой в какой-то из своих презентаций мы работаем со своими. Как, да, как анимашку туда вставили, и сейчас там активно используем. И действительно, то есть она там очень сильно помогает. Поэтому вроде бы нюансы, я даже не могу сказать, что это шрифт или что-то. Это просто тупо символ, который там очень сильно помог там во многих презентациях, где на тексте надо привлечь, привлечь внимание. Вот, поэтому обращайте внимание на все. да, То есть жертвуйте там своим временем, чтобы посмотреть, как другие люди что делают. Никогда не знаешь, где ты найдешь какую-то талантливую, классную штуку, которую сможешь потом себе интегрировать куда-то.
0: Очень интересно. Спасибо да. большое за. Спасибо, диалог. что
2: пригласили.
0: На сегодня у нас все. Делитесь этим выпуском с друзьями на своих страницах, если вам понравилось. Мы будем очень рады и благодарны за вашу обратную связь. Дальше и еще больше. А с вами была Лена Зубова. До встречи в новом выпуске подкаста Камешки во рту.